0: はい、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキムービーポッドキャストです。はい、ザ・グッド・アースです。はい、今週は一人なんですけどもね。はい、ってことで今週もちょっとじゃあ最近見てきた映画の話をしようかなと思うんですけど、まあ、勝手に自分といえばみたいなのがあって、自分といえば映画としてあの、クリードシリーズっていうのがあるんですけど、それのまあ最新作がね、ちょうど今公開されていて、それを見てきて、ちなみに僕は3回見たんですけど、<笑>えとその話をしようかなと思います。はいまあ、クリードシリーズどういうものかっていうと、まあ、簡単に言うとねロッキーっていう超有名シリーズがあるじゃないですかもうこれはもう日本でも超有名な話ですけど、まあ、そのロッキーシリーズが全6作あってそれのまあ概念としてねこのロッキーシリーズに出てくるアポロ・クリードというライバルがいるんだけどそのアポロに実は隠し子がいましたという話で,、ね、でその息子いわゆるアドニス・クリードっていうのが主人公でこの話を。た、新たなスタートを切るという話なんだけど。で、まあ、ロッキーと一緒に頑張って、できるのがワンで。でね、本当にね、このね、俺は思うんだけど、このワンがね、はっきり言って僕人生ベストなんですよね。ぐらい好きな映画で、それはなんでかっていうと、まあ、それもそのクリードスリーズの話をすると、まあ、ロッキーっていうのはめちゃくちゃハングリーな男なわけですよ。んで、まあ、はっきり言って、これしかないんですよ。ボクシングしかない。俺にはボクシングしかないんだ。そして俺はクズじゃないんだっていうのははっきなんだろうな。証明するために、アポロっていう強大な敵と立ち向かい。そして、勝利っていうのは関係ないですよ。ロッキーシリーズとかクリールそうなんだけど、勝ち負け関係ないですよね、実はね。いわゆる、負けなければいいんだと。最後まで立ち上がり続けて、KO されなければ、君の価値はそこにあるんだみたいな話で。これに超世界中の人が共感したわけですよ。ね。ってなって、まあ、ロッキーシリーズがあるんですけど、まあ、本当にね、30過ぎたシルベスタスタローンが、自分で脚本も書き、自分で演出し、主演し、本当に売れない、売れなかったスタローンが、スタローンがロッキーとなって、大スタイになっていくっていうのも、ある意味、本当に現実をねあの、フィードバックした作りになってて、俺は本当に、えっ、ー、と、ロッキーとまあ、ランボーっていうのがね、スタローンの人気キャラであるけど、やっぱロッキーっていうのは、やっぱスタローン自身だと思ってて。まあ、そこもめちゃくちゃいいシリーズだ、ロッキーだと思うんだけど。まあ、あと、クリードに関しては、じゃあどういう話になったかっていうと、いわゆる、ロッキーほどハングリーじゃない人たち。いわゆる、これしかないわけじゃないけど、あえてこれがした人たちの物語になったのがクリードだと思ってて。まあ、ある意味、勉強もある程度できて、ね。ある意味、普通の会社にも入ってたけど、俺は音楽やりたいとか、俺はスポーツがやりたいみたいな人たち。はっっきり言ってハングリー市場主義なわけですボクシンンググっていうのはねハングリーならハングリーであるほどがいいって言われる世界の中で、ハングリーじゃない俺たちはどうやったらいいのかみたいな。だから、なんだろう、言うたら、あえてこの道を選んだ人たちの話がクリートなんですね。で、俺はそれに非常に共感したわけですよ。ロッキー大好きだったと。でもリアルタイムじゃないです、そもうそも。劇場で見れてない。で、劇場で見れたのはもうロッキー・ザ・ファイナル。ロッキーが終わる時だで、そして俺はまあ自分のやってる音楽のジャンルもあるんだけど、俺がやってる音楽っていうのははっきり言ってストリートなことを求められたりするわけ。いわゆるより悪いと言ったよりこう寒い感じが褒められたりするわけです。ね、そういう、なんだろうな、ダークな、邪悪なことをやってる人の方が偉いみたいな。なったときに、俺はその要素が逆にないわけ。だけど、その音楽がすげえ好きで、その音楽はやりたいみたいな。っていうのに、その俺はそのアドニスクリードを重ねて、そのクイードワンでやられたけど、あるにさ、普通に証券マンとして働いてて、さっき言ったアポロの隠し子だけど、アポロの奥さんに引き取られてて、非常に豪邸に住んでるんだけど、でいい会社にも勤めてたんだけど、俺はボクシングがやりたいってやめちゃうんだよね、会社をね。で、必死に頑張るって話で。で、最後の本当のロッキーがかかる、ロッキーのテーマがかかる瞬間で、俺はもう、秒でくったんでしょ先週もしたんだけど、先々週か。したんだけど、本当にそういう映画なんです。で、それで今回3、やっと3の話、今、だいたい4分ぐらい経ってやっと3の話なんですけど。<笑>本当にね、クリード3、今回何が問題か。スタローンが揉めて今回出ないんですよ。シルベスタスタローンがね、アーリー・ウィンクラーっていうプロデューサーがいるんだけど、ごと揉めてしまいまして。そして、あの、あんまり脚本が気に入らなかったっていうのもあるらしいんだけど、やっぱ明確に揉めましてね、プロデューサーと。俺は出ないと。この作品には一切関わらないって言って、いなくなっちゃってるんですよ。ってことはどういうことかっていうと、今までのシリーズって、やっぱりクリード1もそうなんだけど、ロッキーとアドニスが頑張って感動してるとこある。いわゆるあのロッキーとこのアドニスが一緒に頑張るみたいなところがめちゃくちゃ俺たちの、いやロッキーから好きなファンは感動してたわけ。なんだけど、今回、ロッキーが使えないと。となると、ロッキーを使わない話になるんですよね。だけど、はっきり言ってシリーズとして見ると、2で全部終わっちゃってたりも実はしてて、クリード2で、いわゆるドラゴっていうね、ロッキー4で出てきたドラゴが、今度、息子に自分の復讐を重ねて出てくると。で、アドニーさ自分に子供ができてると。でロッキーはやっぱり自分の息子に対してしくじってしまっていると。で、要は、っていう、その、なんだろうな、そして父になるっていう話を2ではやってて、で、最終的にどうなったかっていうのが結構予想外の展開でね。で、またそこで感動してたりしてたんだけど、でもある意味、ロッキーも、ドラゴンも、そこで救われちゃったんだよね。で、アドニス自身もちゃんと父親になっちゃったから<笑>、そこで話が終わっちゃったわけですよ。で、今回どうするかって話がやっぱあって、まあずっとそのクリードシリーズっていうのはない、非常にパーソナルな世界との戦いで、まあだからさっき言ったワンだったらアドニスの自分との戦いだよね。その後ろめたい自分。俺は間違ってないんだと思う自分と間違ってたかもしれないっていう自分との戦い。とロッキーっていうのがあって。で、ドラゴはさっき言った息子に,ために,息子に夢を押し付けてしまってる父親と、自分は父親がいないから、父親としてどうしていいかわからないアドニスと、で、どう頑張ってもなぜか息子でしくってしまうロッキーっていう話で話が進んでたわけ。非常にパーソナルな話なんですよ、全部ね。いわゆる内面的な話だった。で、じゃあ第3話何するかっていうと、ロン使えないんですよ。<笑>っていうことでどうなったかっていうと、アドニスが、えっ、ー、と、1で出てきたいわゆるグループホーム時代の、いわゆる家族同然の仲間がいたんだけど、実はそいつを裏切っちゃって、で、その裏切ったやつは、刑務所に20年近く入れちゃって、入れられて、今も刑務所が出たきたばかり。かたや逃げたアドニスは世界チャンピオンになって、何ならもう引退して、優々的な生活を送っているっていう構図なの。で、今回の敵のデイミアンがそういう役として出てくる。でも、そこでさ、<笑>はっきり言ってさ、ロッキーを入れるとこがないんだよ<笑>。だって完全に過去の、過去の逆襲なんだよ、今回テーマはね。あの、サブタイトルが。ってことはさ、ロッキーが入る隙間がないんですよ。だけど、ロッキーシリーズなんですよ、やっぱり。だから、ロッキーファンの今回の最大の問題は、今回ね、実は最大のヒットなんですよ、ロッキーシリーズで。興業収入的に一番当たっちゃってるの。なんだけど、ロッキーが出てこないの、ね、よ。だから、俺はこれ3回見て思ったんだけど、非常に、なんだろうな内面世界を描くって話だし、なんなら一番ダークな話なんですよね。さっき言った、個人的な、本当に個人の話になってくるから。いわゆる精神世界みたいな世界になってくるから。なんだけど、ロッキーがいないことで成立してしまってるっていうね。ことが、逆にすごいなと思った、脚本的な。わ、ロッキーいなくて描けたじゃんっていう。<笑>っていうところと、いや、なんでロッキーいねえんだよが交差しちゃうけど、絶対。っていうので、ファンの評価がもう,にもう完全にばっかり分かれてて、もうロッキーファンからもうボロクソですよ、はっきり言ってね。いや、ひどいな、ね。今回一番いけないのはね、ある人のお葬式のシーンがあるんだけど、ロッキーが来ないんですよ。あの人が亡くなったらロッキーは葬式にぐらい呼んでやれよと思うけどおい、あいつ、アドニスはロッキーを葬式に呼ばないなんてひどくないって思っちゃうけまあ、そういうことじゃないんだよっていうね。ね。契約の理由上っていうさ<笑>。ってなっちゃうけね。だけど、今回の映画の話をすれば、今回ね、完全ブラックムービーになっていて、どういうことかっていうと、俺ね、ブラックパンサーと実は近い話だと思ってて、ね、今回の話は。ブラックパンサーっていうのは、ティチャラっていうそのブラックパンサーにいる王族ね。いわゆるそのワカンダの王様だった王様と、これキルモンガーって出てくる悪役が出てきて、キルモンガーはね、あれなんですよ、マイケル・ビー・ジョーダンがやってるんですよ、実はね。<笑>いわゆるアドニス・クリードを演じるマイケル・ビー・ジョーダンが、バックパーサーで敵役なんですで、作ってるのはライアン・クーグラーでクリード1の監督なんですよ。<笑>で、要は、あの中でティチャラとキルモンガーの対比っていうのは、まさに、あの時救われた自分と、あの時救われなかった自分の対決になってくるんです。で、今回のクリード3はまさにそれで、あの時に逃げた自分は救われたけど、あの時逃げれなかった自分は、今回のデイミアンっていう敵になっちゃってる。っていう風になってて、だから今回のデイミアンっていうのはもう40過ぎてるんですよ、多分年齢すると。だけど刑務所の中で鍛え続けて、すげえいい体しててね、今回のジョナサン・メイヤーズはすごいんだけど、めちゃくちゃ説得力な体になってて、向かってくるわけですよ。で、今回のね、はっきり言うとね、これロッキーシリーズだったら、多分デイミアンが主人公なんだよ。そうじゃん。ハングリーです。よりハングリーで、よりハンデを持って生まれてきてるから。なんだけど、それやっちゃうとロッキーなんですよ<笑>。今回、アウニスを勝たさなきゃいけないわけですよ<笑>。ってことで、さっき言った自分の暗黒面なんだよ。今回のやつでね、非常に描き方として面白い,面白いし、いいなと思ったのは、デイミアの戦い方がね、非常にダーティーファイトなんですよ。いわゆる反則スレスレ。いわゆるクリンチを使ったりとか、なんならバッティングで肘使ってみたりとかみたいなことするわけ。だからさ、これってさ、結構その、ボクシング映画とかスポーツ映画のありがちなんだけど、成り上がってきたやつら卑怯になりがちじゃん。だけどさ、本当の悪。はっきり言って。本当の悪ってそんないい奴なわけないんだよ。<笑>なんでかってその社会で生き残ってんの。いわゆるギャング的な社会で生き残って人だから、なんでもありだし、めちゃくちゃ危ういわけ。なんならぶっ殺しちゃえばいいみたいな発想になっちゃう人だから、要は。ね。いわゆるヤクザ的な発想だから。っていうふうにちゃんと描いてもいるわけ。で、さっき言ったみたいな、そのブラックパンサー的な話はなんでブラックムービーになるかっていうと、まさに黒人社会のあれじゃんだよ言われたあいつと、いつまでもストリートにいる自分っていう。だけどさっき言ったみたいな簡単な成り上がりの話しだったらデイミアンが主人公じゃんってうそうじゃない話してるから。単純にそのスポコン見に来た人からすると、なんだこの話ってなんだっけえ、俺なんならデイミアンのおかげにしちゃうんだけど、みたいな。でも中だけど、ちゃんとデイミアンの問題も描いてるから。っていう風になってて、じゃあなんでこれでちゃんと人間が描けてるかっていうと、さっき言ったトキシックマスキュニティなんですよね。有害な男らしさからの解放っていうのが今回のテーマだってマイケル・ビジョーダン完全に言ってて、まさにあれですよ。ちゃんと自分の悩みを言うってことなのね。で、この中のアドニスは自分の悩みがいつまでも言えなくて、いわゆるビアンカって奥さんもいて、子供もできてて、ね、地位も名誉を持ってるんだけど、グループホームの頃何してたかって話が奥さんにもできてないって話が出てくる。これワンの中にも実は出てきてなくて。で、ワンのグループホームの頃、デイミアンと二人で育って、その里親がめちゃくちゃ虐待しちゃった段階が出てくるの。要はそれがトラウマになってるんだよね、アドニスはね。で、それが言えないから、いわゆる我慢しちゃうんだよ、そこは。じゃういうことかっていうと、これギャングスターラップですよ。黒人の男の人っていうのは異常に男らしさを求められるだ。だから自分の弱さとか一切語っちゃダメなんだよ。だけど、そのせいでどうなるかっていうと、おかしくなってくるんだよ。この男らしさに囚われるばかりに家族の話を聞かずに何かを決断するとか。勝手によかれと思って何かを行動し失敗して倒れちゃうとか。まさにこれって実はロッキーの暗黒面でもあって、あの、なんだっけな、あの、ロッキーを見た感想でさ、ね、こっちが勝手に号泣してるわけですよ、ロッキーに感じにして。そ<笑>したらさ、なんかね、同じ人に言われたんだけどさ、あの、何勝手に命かけてんだと。<笑>ね、家族からしたらさ、何勝手に命かけちゃってんだと。お前死んだらどうすんだ家族って言われるのね<笑>。でも実際そうなわけよ。現実って<笑>。だけど、それじゃ物語になんなかったっけ、前だったら。じゃあそれを物語にしようっていうのは今回だから、はっきりってアドニスがアマチャンに見えるのも確かだし、デイミアのが魅力的になっちゃうのも確かなね。だけどさっき言った有害な男らしさの解放になると、非常によくできてるし、そうだからね、あのクリードシリーズのいいとこっていうのは、やっぱその、奥さんとの関係もあると思ってて、やっぱロッキーって、ロッキーの中のエイドリアンってさ、本当に巨人の星のお姉ちゃん的な感じなわけですよ。あの、なんだろう、木の影から見守るみたいな。ロッキー頑張ってっ,つってって。なんだけど、クリードの中に出てくるビアンカっていうのは、アーティストを目指しててさ、自分も成功したいみたいなあるけでで一緒に頑張っていこうぜってなって、2でちゃんと両方成功してんだよね。っていう話にも実はなってて。で、まあ、今回の話でも出てくるんだけど、その、ビアンカ自体はプロデューサーになってて、音楽の。うん。で、要は、それなんでかっていうと、あの人難聴だったじゃん、不安で。で、進行性の難聴だから、俺たちこれ耳使う人はわかると思うんだけど、どんどん悪くなってくんだよね、使ってると。ってことは、爆音聞けなくなるわけよ。だから、曲は作るけど、ライブはしないっていう形になる。ってなって、ビアンカはプロデューサーになってて、で、プロデューサーとしても成功してるの、ビアンカは。ゴールドディスク取ってる。で、もう引退してるって設定なんだけど、そこにもデイミアンがやってくるわけ。デイミアンがビアンカに、君は自分の曲は自分で歌いたいんじゃないのかって誘ってくるんだよ。これはもうポイントだよ。もうデイミアンですから、名前が。悪魔ですよ。666ですから。誘ってくるんですよ。誘惑してくるんですよ、要は。お前まだ戦いたいだろ、つって。まだ殴り合いたいだろってアドリスを誘ってくるわけです。それをビアンカにもやるのね。<笑>お前まだやりたいんじゃないのミュージシャン、本当は。プロデューサーなんかじゃなくて、プレイヤーやりたいんじゃないのって言ってくるんだよね。っていう風に描いてて、まあだからそのデイミアンの役割としてはまさにそうなんだけど、だけど、まあうまくいってると思いますよ、それ自体はね。だけどやっぱロッキーが足りないんだよね。<笑>見てる人からずっと。だから、やっぱりその乗れないって人の気持ちもすげえわかるし、だけどさっき言ったブラックムービーになってるのは完全に黒人の人しかほぼ出てこない、今回の作品ね。で、さっき言った黒人の人たちの言われる、とにかく男らしくいなきゃいけない。弱さを見せちゃいけないみたいなポイントと、やっぱり成り上がりってものの本当の怖さ。いわゆる危うさもあるよね、それに自体にいいわゆる人間として成長してるわけじゃないからっていう。まあ、あとね、ツッコミどころは他にいくらでもあるんだけど、これを全部話しちゃうと全部ネタバレなんで、今回はここら辺にしておきますけど、ね。はい。ぜひそんな感じでね、クリード3を見てもらうと面白いんじゃないかなと思いますし、えっ、ー、とね、マイケル・ビー・ジョーダンがね、すげえ日本のアニメが大好きで、今回ね、ナルトなんですよ、結構話が。<笑>ナルトオマージュみたいなシーンがめちゃくちゃあって、あのね、挨拶の仕方でこう指を重ねるシーンがあというの、完全にこれナルトないぞなんですよ。<笑><笑>お前それ関係ないやろ、クリードってなるんだけど<笑>。あの、実はそういう要素もあったりとかして、あとその内面世界の描き方ね。今回試合中に内面世界が描かれるんだけど、自分たちの。そのね、演出がめちゃくちゃ日本のアニメっぽいんで、そこも見てもらえると面白いかなと思います。そしてね、なぜか日本だけ、マイケル・ビジョーダンが作ったアニメーションが流されるんだけど、あの意味わかんないでさっき言って。俺これいらないと思います、はっきり言うと。だけど日本は、日本人の人だけ見せられてるんです、この動画ね。<笑>っていうところもあってね。だからさっき言った工業収入がなんでナンバーワンかっていうと、多分さっき言ったブラックムービーとして出来上がってるから、やっぱ全人種見に行くよ話によりなったというか、うん、ことだと思うし、でも逆に言うと、さっきも言ったみたいなロッキーの要素が落ちちゃってますから、ロッキーに期待して見に行くとかりします、多分。<笑>で俺はアドニスクリードがすげえ好きだから見れましたって話でもあるんで。だからね、完璧な相方は言わない。てかな,んならうまくいってないことも多い。だけど別に俺はアドニスは好きだなって感じ。で、まあ、それより細かい話はネタバレになっちゃうので今回しませんって感じですかね。はい、じゃあそんな感じでね、今週もありがとうございましたですね。はい、じゃあまた次回は2人会でお会いしましょう。また来週です。さようなら。